0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Por el privilegio de estar en tu casa. El privilegio de escudriñar tu palabra. Señor, pedimos que tu espíritu nos hable. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Y Señor, te entregamos nuestra voluntad. Cámbianos, Señor. Desde las partes más profundas de nuestro ser, haz una obra en nosotros para que te podamos glorificar y honrar a ti y que te podamos agradar con nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Eh, para los que no saben, estamos estudiando un libro todos los miércoles y todos los jueves por la noche que se llama «Restauremos las puertas que prevalecen». Es un libro que el past nuestro pastor Joaquín Molina ha escrito y esta noche estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 se titula «La puerta vieja». Eh, lo que vamos a hacer, igual como la escritura nos llama a escudriñar las pal la palabra de Dios, yo he leído este libro varias veces, una vez para conocer el contenido, otra vez para enseñarlo en una clase al grupo universitario, y, y, y entonces en otras ocasiones lo he abierto para referirme a un capítulo o otro capítulo. Entonces cada vez que yo leo este libro encuentro más y más, recibo más más y más entendimiento, más bendición otra perspectiva y enriquece mi vida entonces igual como la biblia nos manda escudriñar la palabra y cuántos saben si han leído la biblia cada vez que uno lo lee puede leer el mismo verso mil veces y mil veces vas a recibir una revelación más profunda una revelación que aplica para el día actual para el día que lo estás leyendo y parecido yo creo que este libro ha sido inspirado el Señor inspiró a, a, a nuestro pastor a escribirlo porque cuando yo lo leo igual eh, me bendice vez tras vez. Y hay eh, con, primero que nada les exhorto a que lean el libro. Lo estamos estudiando aquí, pero es imposible entrar en, en todos los en todo el detalle y en todo toda la riqueza que tiene este libro. En estas clases, entonces le animamos a que lo lean, lean ustedes en casa o en su propio tiempo y esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en eh, ciertos puntos claves que yo he resaltado, que a mí me han resaltado y que, y que siento que son los puntos eh, fundamentales para, eh, para entender la esencia del capítulo. Entonces, para los que tienen el libro, vamos a comenzar en la página 55 y vamos a agarrar ciertos párrafos, ciertos, eh, ciertas oraciones y, y estudiarlas en un poco de profundidad. Y yo creo que va a ser, yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Antes de comenzar, vamos a ir a la página 55 del libro en español. Pero antes de comenzar, les quiero dar saber algo. Cuando yo comencé a prepararme para dar este estudio, eh, cuando yo me enfrenté con lo que dice el capítulo y también tuve que enfrentar lo poco que yo sé, lo poco que yo conozco, lo poco que conocemos como cristianos de la palabra de Dios, no, no que este capítulo nos enseñe algo nuevo, sino que las cosas que el Señor siempre ha deseado que, no, que la iglesia conozca, cuando yo veo lo poco que yo sé, yo me, quedaba, yo me quedé atónito. Yo decía, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo compartir esta noche? Y gracias a Dios no estamos aquí para escuchar lo que yo vaya a compartir, sino que estamos aquí porque el Señor nos quiere hablar algo. Entonces estamos confiados, no de un entendimiento de hombre sino de que el Señor nos quiere hablar esta noche y en eso yo tengo yo tengo mi confianza en, puesto en el hecho de que el Señor nos ama y que el Señor puede usar a cualquier vaso entonces no le hablo porque pienso que entiendo más que usted le hablo porque pienso que esta noche el Señor ha deseado utilizarme a mí para hablarles a ustedes a través de mí entonces viendo o, o habiendo dicho eso la el pastor abre el capítulo con la primera oración del primer párrafo, dice La puerta vieja se enfoca en el aspecto confiado a la iglesia, a la iglesia local Para la preservación de la eterna e inmutable verdad de Dios A fin de que la iglesia mantenga, se mantenga vibrante y poderosa de generación en generación Yo creo que nos podemos pasar toda la noche estudiando solo esa oración y la vamos a escudriñar. Quiero, um, vamos a estudiarla. Dice aquí, la puerta vieja se enfoca en el aspecto confiado a la iglesia. Es decir, vamos a estudiar esta noche un aspecto que es una responsabilidad de la iglesia. Cuando la Biblia dice confiado en inglés, digo cuando la Biblia, cuando el pastor dice confiado, él escribió, lo escribió en inglés. En inglés, la palabra que él usó es que fue común. Como que fue encargado a la iglesia casi con el sentir como si fuera una tarea. Una de, de las tareas de la iglesia es preservar la eterna e inmutable verdad de Dios. Es decir, es necesario que nosotros, es una tarea que te, tiene la iglesia local, entender y preservar la palabra de Dios. Dice, Que es una tarea para la iglesia ahora cómo vamos obviamente pregunta obvia cómo vamos a preservar lo que no conocemos es decir nosotros tenemos una tarea dice la, no dice a los pastores no dice la iglesia como un como una idea abstracta dice la iglesia local entonces queda de usted es el deseo del señor para usted que usted sea uno que preserva la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. No el pastor. El pastor está aquí para enseñarle. Pero si hay un pastor para enseñar y si hay maestros para enseñar, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es enseñar. El objetivo es que aprendamos. Y el objetivo es que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, es necesario que usted y yo tengamos un profundo profunda entendimiento o un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Usted debe ser defensor, yo debo de ser defensor de las verdades de Dios. Y eso requiere que la conozcamos. Y les diré, les voy a decir algo que usted sabe, que es un poco incómodo hablarlo, es como cae un poco pesado, pero es una verdad que la mayoría de los cristianos no conocen la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos en cualquier iglesia no conocen lo que dicen las Escrituras acerca de los temas más básicos, mucho menos los temas profundos. Entonces, tenemos un cargo de parte de Dios. La iglesia local, usted tiene un cargo de parte de Dios, yo tengo un cargo de parte de Dios de entender, buscar, vivir, y enseñar las verdades eternas de Dios dice aquí a fin de que es decir cuando hacemos eso eso va a tener o debe tener un resultado a fin de que la iglesia mantenga se mantenga vibrante la palabra de Dios cuando se defiende cuando se preserva cuando se vive mantiene la iglesia vibrante entonces otra pregunta por eso y, y yo voy a hacer muchas preguntas esta noche yo, porque así es, como, así es como yo aprendo y así es como yo escudriño y como yo entiendo. Pregunto algo, si la iglesia tiene, si el conocimiento de la palabra mantiene a la iglesia vibrante, les hago una pregunta, ¿la iglesia de Cristo está vibrante? Y la verdad, la verdad es que depende hay iglesias vibrantes. Hay iglesias muertas. Tristemente, mucha gente está de la opinión y tal vez, yo no, yo no conozco los datos, yo puedo darle a usted mi impresión, pero mucha gente piensan y dicen que la iglesia de Dios está muerta hay muchas iglesias que están muertas yo les pudiera dar mi opinión de que si es la mayoría o la minoría, pero eso no importa el tema es que Cristo desea una iglesia vibrante vibrante y nos da a nosotros los requisitos para llegar a ese o, o, o los ingredientes para llegar a una iglesia que fluye con el poder de Dios no queremos una iglesia vibrante para ser la iglesia más grande de Miami, para estar animados, para que nos paren los pelos. Es la voluntad de Dios. Cuando habla de vibrante no significa que estamos alegres y danzando. Significa que el Espíritu de Dios está ahí. Que cuando la gente entra, sienten la presencia de Dios. Que la gente escucha la palabra de Dios. que son No sienten con, que se erizan, sino que la palabra de Dios les penetra a ellos. Que el Espíritu de Dios, cuando ellos se van en casa, ellos saben que han sido confrontados con la palabra de Dios. Es decir, que Dios está ahí y que Dios se está moviendo. El deseo de Dios es que la iglesia local sea vibrante y creo que y dice, y poderosa. Hoy en día se dice, no me acuerdo el término en inglés, pero el concepto es como que estamos viviendo en la era post cristiana como que la era cristiana ya ha pasado. porque Dicen que las iglesias ya, ya están muertas. Y de hecho, ellos pueden encontrar mucha evidencia de lo mismo. Pueden ir a muchas iglesias, hablar con muchos pastores, ir de cuadra en cuadra, de ciudad en ciudad, y encontrar prueba de que la iglesia está muerta. Entonces, por eso la, esta, este libro se llama Restaurando las Puertas que Prevalecen. Estos son los fundamentos y los ingredientes para una iglesia según el corazón del Señor. El deseo del Señor es que la iglesia sea poderosa. Y muchas veces vemos una iglesia diferente. Si usted quiere saber por qué la iglesia no tiene vida, si usted quiere saber por qué la iglesia no tiene poder, les aseguro que se han alejado de la palabra de Dios, del entendimiento y no solo el entendimiento, del conocer y el hacer, el caminar según la palabra de Dios. Entonces, de, de eso se enfoca o en eso se enfoca este capítulo. Um, ah, El último punto importante, fíjense, no hemos salido de la primera oración. El último punto de la primera oración del capítulo es que esto debe de permanecer de generación en generación. Es decir, nosotros estábamos supuestos heredar de los que vinieron delante de nosotros, nosotros estábamos supuestos a heredar el conocimiento de estas verdades, estábamos supuestos a heredar una iglesia vibrante, estábamos supuestos a heredar un, una iglesia poderosa. Y en muchos casos esto no ha sido el, el tema, muchas veces... Es, o, o en, en muchos casos no ha sido del hecho muchas veces escuchamos yo he escuchado al pastor de nosotros muchas veces decir varias varios comentarios él ha dicho de hecho lo lo, lo dijo hace varios años pero ha dicho yo soy joven quisiera yo poder mirar a los ancianos que están señalando el camino quisiera yo ver hombres que han caminado en estas verdades de generación en generación que me, han, que, que me puedan mostrar cómo conducir, en la, cómo conducir la casa de Dios, los asuntos de, de Dios y nosotros sentimos y el pastor siente que el, señor, que el llamado de él es de restaurar estas verdades, restaurar estos fundamentos, restaurar lo que la iglesia necesita para poder traspasar esa iglesia poderosa, eh, para poder traspasar una herencia de una iglesia poderosa llena del Espíritu de Dios de generación en generación. Es decir, número uno, nosotros estábamos supuestos a recibir esto, no debe ser de que septiembre 22 de 2011 es la primera vez que usted escucha esto. No se supone que nosotros ten, tuviésemos que estar fajando para establecer esta realidad. No se supone que, que nosotros somos una de las únicas iglesias hablando de esto y queriendo llevar esto a las otras iglesias. Se supone que nosotros lo hubiésemos heredado de los, nuestros antecedentes. y se su antepasado, gracias. Eh, pero también se supone otra cosa que si el Señor ha permitido que esto llegase a nuestra vida, si el Señor ha tenido el, la, el, la bondad de, que, de compartir esta gracia con nosotros, de compartir estas realidades con nosotros, el Señor espera que usted la pueda transmitir a la próxima generación. Entonces, no solo, no solo que nosotros hemos de preservar la palabra de Dios, y preservar una iglesia poderosa, una iglesia vibrante, sino que se supone que la podamos traspasar o, o transmitir de generación en generación, que nosotros le podamos enseñar a los que nos siguen de tal manera que ellos puedan enseñarle a los que lo siguen. Y así dijo Pablo, lo que has aprendido de mí, es decir, ya se lo transmitieron a una persona, lo que tú has aprendido de mí, enséñaselo a hombres fieles capaces de enseñárselo a otros o a los demás. Es decir, ahí hay ya en un en, un, en medio verso, en un verso, cuatro generaciones. La intención de que haya cuatro generaciones en, en, en nuestro pensamiento. Y el número cuatro no es algo mágico, sino el concepto de poder enseñar unas verdades que se transmiten de generación en generación. Verdades eternas. Las verdades de Dios. La, la, la palabra de Dios. Que dice la, dice la Biblia. Que en el principio fue el. Y, y voy a machucar la traducción. Porque me la conozco en inglés. No en español. Pero dice en el, en el principio fue el verbo. Y el verbo fue Dios. Estaba con Dios. Y el verbo fue Dios. O era Dios. Entonces. Entonces. La palabra, el verbo habla de la palabra de Dios entonces la palabra existía con Dios en el principio desde antes de la fundación del mundo existía la palabra de Dios o, o el verbo de Dios y hoy día no y hace dos mil años existía y hoy no ha cambiado entonces esto es algo que la iglesia se supone que lo transmita entonces por qué la iglesia se encuentra en la situación que se encuentra hoy en día. Porque esto no ha sucedido. Y porque esto no ha sucedido. Ahora nosotros estamos aprendiendo. A palos. Es decir. Señor muéstranos el camino. Y, y vamos a tratar de caminar en ellos. Y no hemos visto. a Alguien que nos enseñe. Pero tu espíritu nos ha mostrado. Nos ha restaurado. Estas verdades para nosotros ahora. Comenzar a a enseñarla, porque no es, no es que la hemos descubierta, sino que el Señor nos, ala, nos ala, la han revelado a nosotros para nosotros hacer transmitirlo a los demás. Entonces, todas estas puertas y todo este libro está hablando a la iglesia. El pastor se dirige a los líderes. En este libro, mucha gente, ¿saben qué? El pastor no le querían publicar el libro, porque le decían, nadie quiere ser líder. Tú escribiste un libro para los líderes, y nadie quiere ser un líder. ¿Cuántos pastores hay? Solo los pastores, los pastores son los líderes, solo los pastores van a comprar el libro. Que Debes de publicar algo para consumo popular. Pero, la, lo que la, él, pero ese publicista no entendía que lo que el Señor le había puesto al corazón de nuestro pastor es que el Señor ha llamado a cada uno, a cada cristiano, a ser un líder. La Biblia nos llama a ser discípulos. Cristo nunca dijo, ve y a ser creyentes. Ve e instruirlos para que asistan a la iglesia. Ve a instruirlos para que sean un pueblo popular, dijo mi pueblo será un pueblo o es un pueblo peculiar y dice e instruyalos a que hagan discípulos que obedecen todo lo que yo he dicho entonces lo que Cristo está buscando es sí que el pastor sea un líder fiel pero que el pastor pueda entrenar y encaminar al pueblo de Dios para que ellos hagan la voluntad de Dios. Entonces, usted tiene un papel en el reino de Dios, y no es un papel pequeño por el hecho de que no tengas un título. El Señor tiene un llamado sobre su vida, y usted tiene que conocer la palabra de Dios, usted tiene que transmitir las verdades de Dios, de generación en generación. Esto no es algo que está en nuestra capacidad, por eso es que yo dije, Señor, cuando yo leo esto me queda atónito. ¿Qué voy a decir? Yo no, yo no, yo no. Esto no es, un. si esto no es una realidad de mi vida, Señor, ¿cómo yo puedo compartirlo? Y me puse delante del Señor y el Señor me dijo, es que yo quiero hablarle a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo conozca esto. Señor, heme aquí, aquí estoy. No les digo que los que están enseñando este libro... Tienen todo bajo control y, 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 y son perfectos o, o, o están logrando lo que está aquí. Simplemente le estamos compartiendo lo que el Señor nos ha puesto, le ha, lo que el Espíritu le ha, le ha hablado a esta iglesia. Nosotros le estamos hablando a ustedes lo que el Espíritu de Dios le ha hablado al liderazgo de esta iglesia. Estos son fundamentos de nuestro llamado. Cuando decimos que vamos a cambiar el mundo, es basado en que el Espíritu de Dios sentimos discernimos que el Espíritu de Dios nos está hablando y estamos compartiendo con ustedes lo que el Señor nos ha dado entonces en la misma página 55 al principio dice, al principio hay una como un cuadrito con el Salmo 78, verso los versos del 2 al 8 no nos hemos salido de la primera oración por eso les digo, no vamos a cubrirlo todo. Y por eso les digo que pueden leer esto vez tras vez. Y, van a, y, y, y se van a maravillar de la bondad de Dios para con nosotros. Que, no, que nos habla si nosotros queremos escuchar. Podemos poner el uh, Salmo 68, 78, verso 2 al 4. Salmo 78, verso 2 al 4. Dice, abriré mi boca... En Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Sigue. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos contado, contando a la, a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Ok. Ese es todo el verso. Ahora la vamos a estudiar. Vamos al verso 2, por favor. Abriré mi boca en proverbios. ¿Qué Dice, conoceré en mi mente los proverbios. Dice, abriré mi boca. Señor, espera que usted abra su boca. Con la sabiduría de Dios el Señor nos va a dar su sabiduría. Primero, vamos a empezar con el hecho de que el Señor ya nos ha dado su sabiduría. A través de su palabra, ya el Señor nos ha dado su sabiduría para hablar. Y el Señor nos llama a abrir nuestra boca y proclamar la sabiduría de Dios. Ustedes, por favor, no lo toman a la ligera. Tenemos la sabiduría de Dios. Yo sé que eso es demasiado. Yo sé que es más fácil. Eso como que. Eso agar, para, eso, como dice el pastor. El pastor dice en inglés que le trae un corte circuito a su, a su cerebro. Cuando lo trata de, de pensar como que es demasiado grande. Pero quiere, quiero que se lleven esto. El Señor desea que su pueblo conozca, tenga su sabiduría. El Señor nos quiere revelar su mente, su sabiduría. Él, Él está dispuesto si nosotros lo deseamos para que nosotros lo hablemos. Ahora dice, abriré mi boca en proverbios. ¿Qué significa? Tenemos que hablar. Pero tenemos que conocer los proverbios. Y ahí cuando dice proverbios no se refiere al, al libro. Se refiere a los dichos de Dios. Se refiere a las verdades de Dios. Tenemos que conocer. Dios espera que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y esto para mí es un reto. ¿eh? Ya ven que a mí me gusta estudiar. Yo volvía a... Tenemos una maestra en la iglesia que se llama Julieta Molina. Y yo cuando me convertí la volví loca con preguntas. Ahora soy su aliado. De vez en cuando, cuando viene alguien a fastidiar, dice, mira, ve a la, a, a Palma que ya él me preguntó eso. No es fastidio, a ella le encanta enseñar y, 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 y es un gozo. Pero, pero yo la fastidiaba. Pero el asunto es que es un reto. Yo le digo, es un reto para mí. A mí me gusta estudiar. Entender, preguntar, escudriñar. Y para mí es un reto cuando yo veo lo que el Señor espera de sus siervos. Dice, estudiaos. O, dice, estudiar para mostrarte to show this digno. ¿Cómo, ¿Cuál es el apto? Un obrero de que no tiene de, de qué avergonzarse. Estudiar la palabra de Dios. La conozco en inglés. Eh, abriré mi boca en proverbios. Tenemos que conocer los proverbios. Mira qué tremendo. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Cómo vamos a hablar cosas escondidas? Si están escondidas, ¿cómo las vamos a hablar? ¿Cómo usted y yo vamos a hablar cosas escondidas si están escondidas? Próximo verso. Las cuales hemos oído... Y entendido ¿Cómo vamos a entender? ¿Por qué estamos diciendo que están Escondidas Si estamos diciendo Que la hemos oído eh, ahí, ahí se ve el resto Dice que nuestros padres nos las contaron Ahora fíjense qué interesante Dice que son escondidas Pero nuestros padres nos las enseñaron ¿Qué significa? Eso parece como una contradicción ¿verdad? Si es escondido ¿Cómo es que nos las han Contado nuestros padres? Significa que nosotros somos poseedores. Como pueblo de Dios, nosotros somos poseedores de un, una sabiduría que el resto del mundo no la tiene. Son cosas escondidas, pero que el Señor nos las ha dado a nosotros. La hemos escuchado de nuestros padres. El mundo no las conoce. Los que no andan con Dios, para ellos son cosas escondidas. Nosotras, nosotros, antes de que el Señor nos no las mostrase, no la conocíamos. Pero como pueblo de Dios, como es el deseo de Dios revelar, revelársela a su pueblo. Como Dios dijo, es el des, como Cristo dijo, el des, deseo de mi Padre, entregarles a vosotros su reino. Lo voy a decir otra vez. El deseo de mi Padre es entregarle, no al pastor, entregarle, no al misionero, entregarle a vosotros. Su reino, no esclavos de él, amigos dice, porque al esclavo no se le revela la vo su voluntad, más al amigo le cuenta lo que está en, el en su corazón. Entonces, Dios nos quiere revelar a nosotros, entregarnos su reino y revelarnos a nosotros cosas escondidas ahora miren qué tremendo también que nuestros padres no las contaron se supone que se trae lo que lo que vamos a ver vez tras vez se supone que nosotros ahí hemos heredado esto y tristemente no ha sido así hasta cierto punto la hemos recibido y de hecho el Señor se las ha, este libro, obviamente esa escritura lo escribió David. Pero estamos hablando de la condición de la iglesia actual. Gracias a Dios, esto no se habla en todas las iglesias. No estamos hablando de que esta iglesia es mejor o peor que ninguna. Le estamos compartiendo cuál es la voz de Dios para con esta iglesia. Y gracias a Dios que la hemos recibido, pero ¿sabes qué? Nosotros, ¿por qué digo, por qué traigo atención a esto de que nuestros padres no las contaron? Y el hecho de que aquí no es así. Porque nosotros no tenemos una generación antigua que podemos mirar. No te digo que no existe. No te digo que no hay iglesias que han, no han preservado esto. O hombres de Dios que no han preservado esto. Pero son suficientemente escas, escasos, escasos, escasos. Suficientemente escasos que nosotros no los podemos encontrar, tal vez están en otras ciudades, tal, en, en, tal vez están a cruzar la calle y no lo conocemos, pero mira que hemos buscado y no los hemos encontrado. Es decir, puede existir, no, de, no, no les contamos que nosotros tenemos la revelación última o única, simplemente le estamos diciendo, es algo escaso, porque llevamos ya varios años en esto. Algunos aquí llevan 30 y 40 años en, en el evangelio, y no han escuchado esto. No somos los únicos al cual el Señor nos habla. Y diferentes iglesias tienen diferentes llamados y diferentes gracias. Eso es lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Y estamos haciendo resaltar el hecho de que esto se supone que lo hayamos heredado. Y para muchos de nosotros primera vez que lo escuchamos. Para algunos 40 años en el evangelio. Y primera vez que lo escuchan. Y no hay un patrón para seguir. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros a establecer ese patrón. No un patrón nuevo, un patrón, fíjese que este libro se llama, o el capítulo se llama La Puerta Vieja, que yo pensé que la traducción en español iba a ser la Puerta Antigua. Es decir, las verdades eternas e inmutables. Nada nuevo, sino restaurar lo que fue de la voluntad del Señor desde el principio. Hablaré cosas escondidas, los cuales nos, nuestros padres nos, nos, eh, nos las contaron. Dice, no la encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que Él hizo. De nuevo, el deseo del Señor que esto se, se transmita. Dice, contando... Las alabanzas de Jehová. ¿Usted puede enseñarle a otro? A la, ¿Usted le está enseñando a la generación venidera cómo alabar a, a Dios? ¿Usted le está enseñando a la generación venidera cómo, por qué alabar a Dios? ¿Cuáles son las alabanzas? ¿Por qué él, él merita la alabanza? Vamos a decirlo de otra forma, porque el enfoque no es usted. El enfoque es, este capítulo nos enseña que la iglesia se supone que le enseñe a las generaciones. Tenemos una responsabilidad. Es como un maestro. Imagínese si usted tiene un hijo y manda a su hijo a la escuela y el maestro no le enseña. La responsabilidad del maestro es enseñar. Si ese maestro no enseña, de nada sirve entonces la iglesia se supone que transmita estas verdades no solo el pastor, de hecho el pastor lo está enseñando aquí está en un libro y, y lo vemos en su vida nosotros colaboradores con Dios y si el Señor lo ha puesto en esta iglesia con los líderes de la iglesia para enseñar a las generaciones venideras cómo alabar a nuestro Dios y por qué hemos de alabar a nuestro Dios Dice, y su potencia, su poderío. Conocer la grandeza de Dios, hasta dónde llega, cuáles son sus límites, o, o, o el hecho de que no tiene límites. Conocer un Dios grande, un Dios más grande que cualquier problema. Cualquier problema, hablando en lo abstracto, y cualquier problema hablando en lo cotidiano. Cuando veo un problema, que yo le enseño a mis hijos? Que Dios es grande pero no te hagas fanático. O que Dios es grande y yo confío en Él, no pase lo que pase. Entonces, es la responsabilidad de la iglesia. Primero, conocerla. Como no se supone que usted va a enseñar algo que usted no conoce. Usted debe de conocer, o, o es el deseo del Señor que usted venga a conocer sus alabanzas. Para después enseñarla, pero comencemos. Conocer sus alabanzas. Conocer su potencia. Íntimamente. La Biblia, cuando leemos la Biblia, vemos que el pueblo judío dice que le instruía a, a La palabra de Dios instruía al pueblo judío a que a los hijos escribieran la ley de Dios en unas, no eran tabletas, pero en algo que, que ellos podían llevar en su frente. Algo que colgaba, una tabla que colaba, colaba, colgaba sobre su corazón. Dice, escribiremos tu ley sobre mi mente. Sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón Sus, Tus dichos, tus proezas Las vamos a hablar en el camino Cuando vamos de viaje A Orlando, a uno de los parques Le estamos hablando a nuestros hijos Por qué servimos a Dios Le estamos hablando de las grande, grandezas Los prodigios Las maravillas de Dios Pero, tienen que, pero esa, eso tiene que ser primero Obviamente una realidad de nuestra vida. A eso, no es que, y como dice Pablo, no es que hemos llegado, no es que yo he llegado a eso. Pero una cosa hago, olvidando, dejando todo atrás, prosigo hacia la meta. Es decir, Dios tiene una meta. No pretendemos que ni usted ni yo, yo no pretendo, cuando les hablo con esta... Con este denuedo, no es porque pretendo haberlo hallado. Siento que es la palabra de Dios para su pueblo. Imagínense que yo soy actuando como un embajador, que el embajador no tiene ningún poder. Si el embajador mañana, el país le dice, oye, ya tú no eres embajador y no te vamos a apoyar, ahí mismo pueden liquidar a ese tipo y no pasó nada. Pero mientras ese embajador... Pero ese embajador cuando está apoyado por, el, por la nación, tiene la autoridad de esa nación. Entonces si yo le hablo un poco, con un poco de nuevo, no es que yo pretendo haberlo logrado. Simplemente le estoy implorando de parte de Dios y de hecho me estoy ministrando o estoy siendo confrontado juntamente contigo. So, no es que hemos llegado, pero sí es que Dios... Lo desea, hay una meta para su vida, hay una meta para mi vida. El Señor no desea que nosotros nos mantengamos cómodos donde estamos. Nosotros queremos estar cómodos donde estamos, pero no es el deseo del Señor. El Señor dijo, el que, sal, el que trata de salvar su vida, la perderá. Mas el que entrega su vida o pierde su vida por mí, la hallará. Entonces, mientras usted quiere preservar lo que usted, mientras usted quiere preservar diferentes áreas de su vida, usted va a ver que la vida de Dios no está ahí. Pero si usted se abandona a la voluntad de Dios, si usted muere a sus deseos, usted puede proseguir hacia la meta. Vas a sentir libre para hacer la voluntad de Dios. El Señor tiene una voluntad, tiene una meta para su vida, que no es una meta cómoda. No te va a gustar el camino que usted tiene que traspasar, pero le va a gustar el destino. Le va a gustar saber que estás agradando a aquel que te llamó. El Señor no nos llama a una vida fácil, pero el Señor sí nos llama. Y queda de nosotros si vamos a responder. Pero no es el deseo del Señor que nosotros nos quedemos donde estamos, como estamos, sino que prosigamos. Y nos, el Señor nos va a retar en ese camino. Amen. Página número 2. Eh, página 56. Dice, si fueren, que es el Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si nosotros no las, cono, las conocemos y si no las vivimos, estos fundamentos, ¿qué implica aquí? Primero implica que no queda otro remedio. Hasta el, fíjese que el Señor en su palabra, ¿qué es difícil para el Señor? Nada. Nada es difícil para Él. Y el Señor en su palabra dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué vas a hacer? El Señor nunca nos pone al, algún obstáculo como cosa grande. Más dice: si, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? esto es para que nosotros entendamos lo necesario lo, import, lo crítico que son los fundamentos de Dios no hay si esos son destruidos si usted no, nunca o si nunca se han establecido si esos fundamentos no se encuentran en su vida ¿qué vas a hacer por mucho por mucha buena voluntad y mucha buen, mucho buen deseo que usted tenga es necesario conocer los principios de Dios, los fundamentos de Dios, para que usted pueda vivir la vida que el Señor tiene para usted. Página 57, el primer párrafo completo dice, la puerta debe motivar a los líderes. Y de nuevo, usted es llamado a ser un líder. La puerta vieja debe motivar a los líderes a buscar, definir y preservar las verdades eternas e inmutables de Dios que nunca deben cambiar. En la puerta vieja la iglesia aprende a no despreciar las cosas simplemente debido a que son antiguas. Vivimos en una cultura, antes no era así, porque lo he escuchado y porque aún en mi tiempo yo lo he visto. Hoy en día vivimos en un mundo donde o el ser obsoleto se dice obsolencia. Hoy en día vivimos en un mundo donde, la gente, donde cuando diseñan algo, escuchen esto, cuando un objeto es diseñado para la venta, lo diseñan con fecha de expiración. Cuando usted recibe algo que se... No estamos hablando de comida, pero estamos hablando de las cosas que se diseñan, se diseñan a propósito para que se venzan en un tiempo para que usted tenga que comprar otro. Yo sé, porque por leer y por cosas viejas que, por ejemplo, que puede tener cosas que tiene mi papá en la casa, yo sé que antes las cosas se diseñaban para que duraran lo más posible. Le metían el mejor... Um, implementaban los mejores ingredientes o los mejores eh, materiales y el mejor diseño más fuerte para que dure lo más posible. Hoy en día, el, el volverse obsoleto es algo que tiene hasta un, una fecha. No han, no han soltado el, 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 la mercancía, no lo han vendido el primer producto y ya saben cuándo vas a tener que comprar uno nuevo. Ya ellos están planeando la próxima versión cuando usted no ha comprado el primero. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que si, esa, si algo ya tiene dos o tres años, oye, bota ese carro. Búscate uno nuevo. Ya, esa, ya esos zapatos, bótalo. Sacarle brillo, ponerle plan, pues, ponerle que consuela. Es, es algo del pasado. Los sacos antes se arreglaban, se costuraban. Cien mil cosas que podemos hablar. Vivimos en un mundo... De usar y votar, usar y votar. Y todo lo viejo no sirve. Esa es una mentalidad, es una mentalidad que nos han dado en, en, en gran parte para promover el consumismo. Pero entonces aprendemos eso y muchas veces lo aplicamos en nuestra búsqueda espiritual. Nos cansamos de... Si, si, si escuchamos la misma cosa, la misma cosa, arrepentimiento, justicia, buscar de Dios, hacer la voluntad de Dios, eso es viejo, dame algo más interesante. Haz estremecer las paredes, vamos a, vamos a hacer que un, un humo caiga en el, en, el, en, en el santuario y vamos a hacer que la gente dancen de una forma diferente, una manifestación nueva. Queremos cosas nuevas porque nos aburrimos. Porque pensamos que ya lo viejo, ese mensaje ese mensaje del arrepentimiento ya yo lo escuché en el año 77. Ya yo me arrepentí, dame algo nuevo, dame algo fresco. Y dice la palabra de Dios que esos días iban a venir. Entonces, este, parte de, de, del enfoque de este libro es enseñar a la iglesia que hay ciertas, ciertos principios de la palabra de Dios que son fundamentos que uno no los puede no se puede deshacer de ellos. Aprender a no despreciar algo ni desechar algo simplemente por el hecho de que es viejo. Sino que hay cosas que el hecho de ser viejo les da más valor. Porque comprueban que han sido probados. De hecho en la Biblia enseña que no hagas a un neófito un líder. Porque no ha sido probado, neófito, una persona que lleva poco tiempo en, el, en, en, en caminando con el Señor, por muchos dones que tenga, por mí, muy talentoso, por muy bueno que sea, la Biblia dice, no lo ponga, aunque tenga todos los otros requisitos, si no lleva mucho tiempo en el evangelio, no lo pongas sobre nadie, porque él no ha sido probado, se le va a inflar la cabeza. Entonces, en la Biblia vemos que hay ciertas cosas, el Señor dice que él hace todo nuevo. El Señor dice que en, en, en Cristo el viejo hombre ha pasado, he aquí todas cosas son hechas nuevas. Pero también dice que su palabra es eterna y permanece para siempre. Entonces hay cosas que Dios hace nuevas y hay cosas eternas de Dios. Y tenemos que entender que hay una distinción y tenemos que abrazar las cosas eternas de Dios igual con las cosas Igual a ser sensible a cuando Dios está haciendo algo nuevo. Porque Dios dice, he aquí cosa nueva hago. hago so, el Señor hace cosas nuevas. Pero preserva los fundamentos y ciertos principios que, que, que son eternos desde el principio. Desde el principio y para siempre. Dice, la puerta vieja nos da el entendimiento... Que Dios quiso que algunas cosas permaneciesen para siempre y para nunca cambiar. En Jeremías 6, 16. También es el página 58. Jeremías 6:16. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y vamos, y va, vamos a, a concluir aquí. Eh, después de ver este verso. Pero dice. Así dijo Jehová. Paraos en el camino y mirad. Y preguntar por las sendas antiguas. ¿cuál, cuál sea el buen camino. Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron no andaremos. Dice primero. Vamos, vamos a escudriñar eso. Y, y después vamos a decir amén. Porque yo sé que ya después de mucha. De comer mucho, uno se siente lleno. Pero dice, así dice Jehová, primer punto importante. Esto es un, lo que sigue es un mandato. Así dice Jehová, es como decir, oye, presta atención, el Señor te va a hablar ahora. Así dice Jehová, mandato para nosotros. Paraos en los caminos y mirad. ¿Qué significa eso? Parados en los caminos, primero que nada, hay que salir. Hay que dar un esfuerzo. Hay que salir al camino. A ver, hay que ir a buscar este consejo. Este consejo no es, no va a venir a usted de la nada ni de gratis. Usted tiene que implementar un esfuerzo. Usted tiene que buscar, dice, parados en los caminos y mirar. Usted va a tener que poner un esfuerzo, usted va a tener que buscar va a tener que abrir su oído va a tener que abrir su corazón señor háblame y preguntar por las sendas antiguas dice preguntar el señor dice pedir y os dará si usted siendo padres si ustedes siendo padres malos saben dar buenos regalos a sus hijos cuánto más yo voy a voy a saber darte a ti cosas buenas cuando me la piden es la voluntad. Nos, muchas veces nosotros decimos, pídele al Señor y Él te va a responder. Y la reacción humana, a mí me pasa muchas veces, es pensar, ¿Dios me va a responder? ¿Dios va a tomar tiempo para responderme a mí? ¿Dios en realidad se va a ocupar de esta pregunta mía? Entre todas las cosas que están sucediendo, una pregunta tonta que probablemente yo debo de conocer la respuesta. O más allá aún, ¿Dios me va a hablar a mí? O esto ya es, ya se han puesto un poco fanáticos esta, esta gente. ¿Dios me va a hablar a mí? Chencho, te has preguntado, ¿Dios me va a hablar ¿Me hablará Dios a mí? Yo me lo pregunto a veces cuando, yo le pregunto a Dios. Yo me pienso, Señor, ¿será que el Señor me va a hablar o eso es demasiado pedir? Te dije, Chencho, porque me caes bien. No, por otro lado. Amén. Amén, Dios te quiere hablar usted tiene que preguntarle yo me maravillo cuando yo le pregunto a Dios porque no espero una respuesta la espero pero tengo falta de fe muchas veces y el tiempo pasa y veo que el Señor me da la respuesta y me quedo, ahí aumenta mi fe pídele al Señor que Él le va a responder pero no obstante para que ustedes entiendan, pon el verso nuevo por favor. No obstante, para que ustedes entiendan, cuando dice paraos en los caminos y cuando dice preguntar, en realidad lo que eso está hablando es ve y pregúntale a los sabios, porque en la Biblia se entendía que en los caminos es donde se reunían los ancianos. En las encrucijadas, no sé por qué, no sé si es que estaban retirados y ahí estaba... No sé si lo, los caminos eran el Versalles de, que ellos tenían en, en los judíos. No sé por qué, pero dice que en los caminos, lo voy a estudiar un día, porque es que en los caminos es que se juntaban los ancianos. Pero dice la Biblia que los ancianos se juntaban y los sabios se juntaban en los caminos. Y la gente iba allá a inquirir para recibir sabiduría. Es decir, el Señor nos está mandando. Número uno, pregúntale al Señor. Pero número dos, el Señor les ha dado a ustedes. Dice la Biblia que Dios ha dado pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Cuál me faltó? Y apóstoles. Para la edificación de la iglesia. El Señor ha puesto sus siervos aquí con un propósito. Para que usted crezca. Para responderle a usted las preguntas. Créeme que si ese... Hombre de Dios o mujer, si esa mujer de Dios está haciendo la voluntad de Dios, esa persona, ese profeta o ese pastor o esa maestra le va a enseñar a usted cómo buscar de Dios. Le va a hablar la sabiduría de Dios para ese momento y le va a enseñar a... Ellos no quieren, si tienen corazón de Dios, no quieren que usted dependa de ellos para Dios, para escuchar a Dios. ¿Quieren? Hay un dicho en inglés que no sé si existe en español que dice... Si le, enseñas a, si le das a un pescado a un hombre, lo alimentaste para un día. Si le enseñas a pescar, lo alimentaste por una vida. El deseo de los maestros y los pastores es enseñarle al cristiano cómo pescar. Para que él pueda recibir de Dios para poder dar a los demás. Es decir, cuando esto dice preguntar, humíllese. Y ve y pregúntale a un líder de la iglesia. No están ahí en vano. Es la, no es voluntad del hombre. La voluntad de Dios es que estas ofic estos oficios o oficinas de la iglesia existan para su bendición, para su crecimiento. Humíllese y ve y pregunta. Oye, dime lo que dice la palabra. Tengo esta situación. Pienso hacer esto. Veo que la Biblia dice esto, me preocupan estos temas, veo que hay dos versos que dicen que agarre para acá y uno que dice que agarre para allá. Ayúdame a discernir aquí, ve y pregunta. El Señor ha puesto, el Señor ha dado provisión para usted para recibir sabiduría, no solo de parte del Señor, pero hay gente que le van a enseñar a usted cómo discernir, cómo discernir. Buscar de Dios. Cómo entender la voluntad de Dios. Entonces, busca aquellos que el Señor ha puesto en este lugar y que ha puesto para velar sobre su vida. Dice, buscar y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué significa? Hay un, di en un dicho, un verso que dice, eh, hay un camino que parece bien al hombre, pero su fin es muerte. Entonces, Mucha gente piensa, y vivimos en un tiempo donde todo es relativo. Y da igual hacer una cosa que la otra y no, hay, no existe bien y mal, todo es relativo. Pero dice aquí que hay una senda antigua, un buen camino. Hay un camino que al hombre le parece bien, que es tremendo. Pienso que voy bien, pero su fin es muerte. Es como decir, pienso que voy para hablando para Disney, pero me voy por un barranco. Hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es muerte. Eso es espantoso. Porque usted puede pensar que estás bien y le queda poco tiempo. Pero sí hay un camino, dice la Biblia que sí hay un camino bueno. No es un nuevo invento. Yo no, ah, el Señor no, no nos ha dejado aquí para que, para que nos las inventemos. Eso es un dicho que yo he escuchado toda mi vida. ¿Qué vas a hacer? Viejo, ¿qué vas a hacer? No sé, invento algo, voy a resolver. El Señor, el señor no nos ha puesto aquí para inventar a ver, no nos ha dejado huérfano, no nos ha puesto aquí para ver, cómo, mira, ve cómo te las arregla. El Señor dice, buscar las sendas antiguas, no tienes que inventar, rebuscar, hacer alguna, algún, alguna, algún invento, traquima, traquimaña. Hay unas sendas antiguas las cuales podemos buscar, las cuales son buenos caminos. Y dice, andar por él. Una pregunta, para mí y para usted. Una cosa es no saber cuál es el camino. Otra cosa es después de saber o conocer el buen camino. Pero cuántas veces... ¿Cuántos caminos buenos conocemos, que, pero no lo agarramos? Es decir, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. So aquí hay dos retos. Uno es, tenemos que aprender y conocer cuáles son los buenos caminos. Pero la cosa es, después andar en ella. Que a veces eso es más difícil. A veces se nos hace más fácil indagar y buscar la voluntad de Dios, pero después cuando se nos revela, uno dice, mmm, esto está, está difícil. Entonces, es necesario no ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Dice, y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más allá del libro, el, ese capítulo, el Señor dice que cuando la iglesia anda en las sendas antiguas, en, en, a través de la puerta vieja, dice que es un, una fuente de refrigerio para el alma. El fruto de andar en estas sendas, en andar en el buen camino, fíjense, el buen camino, el, el camino que le parece bien al hombre, termina en muerte. Pero dice que la senda antigua, el buen camino de Dios, que sí, sí existe, es decir, todo no es relativo. Todo no da igual. Toda su, su decisión y los caminos que usted toma, no todos dan igual. No todo es al azar, sino que si caminas por el buen camino, la cual usted puede indagar y, y, e implica que la vas a encontrar, dice que si andas en ella, en ella el resultado en vez de muerte es que haréis descanso para vuestra alma. Esta es, y este, este libro tiene, este capítulo tiene mucho más, de hecho creo que llegamos a página 2 o 3. Eh, leanla en su casa, imagínense si me dan a mí para terminar el capítulo, estamos aquí hasta el año nuevo, pero léenselo en su casa, pero quiero que se lleven como principio. Las verdades de Dios nunca cambian. El Señor no las quiere revelar para que nosotros andemos en ellas. No solo conocerla, no solo sab, sab, ser, ser sabiondos, sino que caminemos en ella y que la podamos transmitir de generación en generación. Y el fruto va a ser que vamos a hallar, hallar descanso para nuestra alma, descanso para el alma de aquel que que usted puede instruir y como dijimos como dijimos al comienzo, la iglesia será una iglesia poderosa y vibrante donde la palabra de Dios impacta y el Espíritu de Dios no se puede negar. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias y así, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que tú nos hablaste. Gracias, Señor, que tú nos abriste el entendimiento. Señor, que zafastes se mi lengua para poder compartir lo que está en tu corazón. Pedimos que esta palabra y estas enseñanzas caigan en tierra fértil. Señor, que las preocupaciones de este mundo, los afanes de nuestra vida no nos no roben, no, no sofoquen esta palabra, Señor. Pedimos que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Señor, sabemos que tú deseas que nosotros conozcamos tus caminos y la podamos vivir y enseñar. Y nosotros deseamos de que esto no sea solo un estudio más, solo información que vamos a grabar en, nuestro, en nuestra mente. Señor, grábalo en nuestro corazón. Pedí, pido, pido que tu Espíritu nos recuerde, nos redarguya, nos traiga esta realidad a nuestra mente, Señor. Que tú nos recuerde cuando estamos en el camino, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos a tomar decisiones, que tú quieres que nosotros consultemos contigo Señor que tú tienes un deseo una voluntad para tu iglesia y que nosotros podamos desear hacer esa voluntad te damos gracias Señor por tu bondad llévanos con bien a nuestro hogar y bendice la comunión que vamos a tener ahora en el nombre de Jesús Amén